0: Hallo, herzlich willkommen zum Pflegepodcast der Barmherzigen Brüder Wien. Hier bekommst du Infos von Pflegekräften für Pflegekräfte. Du hörst hier regelmäßig die wichtigsten Tipps zu aktuellen Themen und wir holen dir auch spannende Gäste vors Mikro. Alle Podcasts kannst du dir unter www.pflegeistmehr.at anhören. Sei gespannt. Los geht's.
1: Herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe unseres Pflegepodcasts Pflege ist mehr. Heute widmen wir uns dem Thema, wie gehe ich mit schwierigen Patienten oder Angehörigen im Krankenhaus um? Und dazu darf ich Bettina Koch begrüßen. Sie ist im Krankenhaus unter anderem als klinische Risikomanagerin tätig. Hallo Bettina, schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo Patrick, danke, dass ich zu dir kommen ah. darf.
1: Genau, danke Bettina und vielleicht darf ich gleich mit der ersten Frage starten. Was macht eigentlich eine klinische Risikomanagerin?
0: Das klinische Risikomanagement umfasst einmal die Mitarbeiterinnensicherheit und die Patientinnensicherheit. Wir müssen für beide Gruppen Rahmenbedingungen schaffen, dass jeder am Abend heimgehen kann und er denkt sich mal, heute ist nichts passiert weil wir haben so gute, sichere Rahmenbedingungen. Zum Risikomanagement dazu gehört auch das Beschwerdemanagement. ist auch ein großes Paket und das wird immer größer. Das sind die ganzen Beschwerden, inklusive, was wir von der Patientenanwaltschaft bekommen oder auch alltägliche Beschwerden von Patienten vor Ort im Krankenhaus.
1: Okay, also wenn ich das zusammenfassen darf, du bist... Ähm dann die richtige Ansprechpartnerin, wenn es nicht ganz reibungslos im Krankenhaus äh, läuft.
0: Genau, das hast du genau richtig erkannt und super zusammengefasst.
1: Okay, super. Äh, Wann spricht man denn eigentlich von einem schwierigen Patienten oder Patientin?
0: Von einem schwierigen Patienten und auch schwierigen Angehörigen, das Mhm. möchte ich zusammenfassen, spricht man, wenn jemand angespannt ist. Wenn er wahnsinnig anstrengend ist, wenn er schwer zum Behandeln ist, wenn er eigentlich von der Norm abweicht, wenn man mit guter Kommunikation nicht weiterkommt und die Forderungen ständig steigen und wenn er wenig einsichtig ist, das würde ich als schwierig so auf den Punkt bringen.
1: Okay, also ist... Man spricht jetzt doch nicht von einem schwierigen Patienten, wenn der sehr fordernd ist, also wenn der jetzt, keine Ahnung, in dem Nachtdienst dreimal die Glocke betätigt, dass die Pflegekraft kommt. Ist das schon ein schwieriger Patient? Nein,
0: das würde ich natürlich nicht sagen. Der ist fordernd Hm. auf seine Art und Weise. Da müsste man auch hinterfragen, warum er das macht. Aber von schwierigen Patienten, da haben wir schon noch viel Luft nach oben.
1: Hm. Und wie geht man am besten jetzt mit, mit ja, schwierigen, vielleicht sogar manchmal auch aggressiven Patientinnen und Angehörigen um?
0: Da gibt es mehrere Schritte, wie man damit umgehen kann. Ganz wichtig ist, wenn ich jetzt merke von der pflegerischen, ärztlichen Seite her, es betrifft uns alle, Pfleger, Pflege und Mediziner sozusagen, wenn ich merke, der Patient ist immer mehr fordernd und uneinsichtig, dass man mich ruft. Wenn man nicht geschult ist zum Deeskalieren, kann man es auch nicht richtig machen. Und ich kriege immer wieder von den Stationen einen Anruf, bitte kannst du kommen.
1: Die Angehörigen
0: sind so fordernd, so schwierig, da gibt es immer wieder Probleme. Und dann ist es ganz wichtig, im Vorfeld das schon zu besprechen und dementsprechend zu kommunizieren.
1: Mhm. Sehr gut, aber kannst du uns nochmal genauer erklären, wie entstehen Situationen, in denen Patienten als schwierig erlebt werden?
0: wenn sie völlig uneinsichtig sind, wenn ich mit der normalen Kommunikation, wie man sie im Alltag durchführt, nicht mehr weiterkomme.
1: Und gibt es da irgendwelche guten Tipps, wie ich da wirklich dann auch mit, mit Personen, die was wirklich sehr aggressiv oder auch, auch schwierig sind, wie ich da umgehe?
0: Da gibt es einige Tipps, das habe ich vorhin nicht erwähnt. Ich bin ja auch Mediatorin und Konfliktmanagerin und habe eine zweijährige Ausbildung hinter mir, die wahnsinnig wertvoll war. Und zwar, wenn ich merke, ein Beispiel, Patient in der Ambulanz wird jetzt ganz ungut, er möchte nicht warten, er wartet vielleicht ein, zwei Stunden und wird jetzt zunehmend aggressiver. Dann werde ich gerufen, ich komme in der Rolle als, der Media, als äh, einer Mediatorin und hole diesen Patienten dort ab, wo er ist. Das heißt, wenn er sich aufregt und sagt, ah, die Wartezeiten, was ist denn das für ein Krankenhaus, kann ich nicht sagen, so, so, jetzt werden Sie mal, beruhigen Sie sich, sondern ich sage, ja, ich verstehe Sie, jetzt haben Sie wirklich schon lange gewartet. Nehm den Patienten von der Bühne weg, weil die fühlen sich ja quasi auf der Bühne wohl und schreien noch mehr und die anderen Patienten machen dann mit. Ich nehme ihn dann von der Bühne. Und dann sage ich, was, was hat Sie jetzt so aufgeregt? Und dann erklärt es mir, er wartet schon so lange und die anderen Patienten kommen vor ihm dran. Und dann versuche ich ihm ganz sachlich äh, unser System zu erklären. Wenn man nie in einer Ambulanz war, versteht man nicht, dass der Nachbarpatient vor mir plötzlich dran kommt. Und versuche das wirklich auf einer fachlichen Ebene zu erklären. Und meine Maxime ist immer, hart in der Sache sein, aber weich zum Menschen bleiben.
1: Okay, also es geht schon auch darum, dass man äh, sein Gegenüber oder den schwierigen Patienten, Patientin, einfach dann auch dort abholt, wo er gerade auf der Ebene ist. Also wenn er jetzt, dass man ihm auch die die Aufmerksamkeit gibt, die er wahrscheinlich auch benötigt in diesem Fall.
0: Ganz genau. Ein banales Beispiel haben wir in der Familie, im Freundeskreis, wenn sich jemand über was furchtbar aufregt und wir sagen, Beruhigt er mal? Der wird sich nicht beruhigen. Aber wenn ich den Moment mit ihm kurz mitgehe und sage, ja, das ist jetzt ungut, dann kann ich ihn wirklich dort abholen.
1: Okay. na super. Und es wird ja auch Situationen geben, das was dann wahrscheinlich über die verbale sogenannte Aggressivität hinausgeht. Es kommt ja leider auch immer wieder vor, dass auch Patienten oder vielleicht Angehörige oder andere Besucher in unserem Krankenhaus auch tätig werden, also wirklich auch körperliche Gewalt anwenden. Wie geht man da vor? Gibt es da irgendeinen eine, ein Prozedere, einen Prozess, was man da machen sollte? Es
0: gibt ein Prozedere, natürlich kann es oft sehr schnell gehen. Jetzt der körperliche Übergriff, wenn ich sehe, der ist jetzt schon verbal übergriffig, dann schaue ich mal, wo habe ich einen Ausgang, mache mir einen Fluchtweg. Wir haben speziell für die Pflege auch Embodies im Haus implementiert und auch für die Ärzte, Ärztinnen, wenn sie alleine in einem Land sind, das ist ein Notfallpager, da drückt mhm. man drauf und dann kommt sofort die Polizei. Wir haben auch eine sehr gute Richtlinie im Haus, wenn die Pflege allein ist im Nachtdienst, der Patient wird zunehmend unruhiger, deliranter, dann kann ich das Herzalarmteam rufen und ich bin nicht mehr allein.
1: Okay, also man ist nie allein. Man uns. ist nie
0: allein und untertags, Montag bis Freitag bin ich im Haus und kann da jederzeit eingreifen. Okay.
1: Super. Gibt es eigentlich auch vorbeugend, proaktiv Schulungen, die was man besuchen kann, was man sich selber dann auch irgendwie aneignen kann?
0: Ja, es gibt Schulungen. Ich selbst führe Schulungen durch im Haus für Deeskalationsmaßnahmen. Wir können sich auch gerne externe Unterstützung holen. Es ist beispielsweise auch in Krankenhäusern mit Psychiatrien eine Vorschrift, diese Schulungen zu machen. Und ich würde mir auch mehr wünschen, dass schon in der Ausbildung auf Deeskalationsmaßnahmen eingegangen wird und dass ich mich persönlich mit der Kommunikation und mich selber schützen kann.
1: Mhm. Na super. Okay. Äh Gibt es sonst noch irgendetwas, was du am, am Schluss jetzt bei unserem Podcast noch äh, an alle, die was mit Patienten und, und natürlich auch Angehörigen zu tun hat, was du denen noch in einem Satz einen, einen Tipp, einen Hinweis geben kannst, wie man am besten umgeht in solchen Situationen?
0: Es ist, wie es auch in der Meditation heißt, jede Situation ist anders. Wichtig, dass ich mich selber schütze und immer daran denke, die Person, die gerade aufgeregt, aggressiv, ungut ist, die würde das mit jedem machen und nicht mit mir als Bediener, sondern mit jeder Person, die dasteht. Wir üben im Grunde genommen eine Funktion aus. Und die soll uns auch einen gewissen Selbstschutz geben. Und ich würde auch empfehlen, regelmäßig Deeskalationsschulungen zu machen und wenn man nicht mehr weiterkommt in der Kommunikation, die Hand hebt und Stopp sagt, wir haben jetzt schon genug gesprochen, das führt uns nicht weiter.
1: Okay, super. Vielen Dank Bettina für deine Zeit und natürlich auch für die tollen und interessanten Informationen und natürlich auch die Tipps aus der Praxis und ja, wir hoffen, dich auch bald wieder in einem Podcast hören zu dürfen.
0: Vielen Dank, lieber Patrick, es war mir eine Freude und ich würde mir wünschen, dass die Patienten und Angehörigen uns mehr Wertschätzung entgegenbringen.
1: Das hoffen wir alle. Danke dir.